0: Convite a reflexão número 1, um, os ensinamentos de Jesus. Olá meus queridos irmãos, aqui quem está falando é o Marcelo Pelosini, é um prazer poder fazer esse áudio para todos vocês, espero que estejam bem na medida do que é possível nos tempos que nós estamos vivendo hoje em dia, mas queremos crer que que tudo isso vai passar, que isso é apenas uma fase que a humanidade terrestre precisa passar e que, num futuro muito breve, poderemos nos reencontrar aí, lá na casa de Joana, nos corredores, nas aulas, nas palestras. Se Deus quiser, com a bênção de Jesus, isso também passa. Mas o motivo do áudio de hoje. É um convite à reflexão. Nesses tempos que nós estamos vivendo, tempos de pandemia, tempos de quarentena, onde estamos isolados né, socialmente, estamos dentro de casa, convivendo aí de uma maneira mais intensa com os nossos próximos mais próximos, não é verdade? E sendo aí testados de, das mais diversas maneiras a casa teve agora um, teve um projeto, apresentou um projeto para todos, e fazer esse convite à reflexão. E nós vamos começar o convite de hoje falando sobre alguns ensinamentos de Jesus. Logicamente que a gente não pretende esgotar todos os ensinamentos do Mestre, até porque a vida inteira do Mestre, é uma vida dedicada ao ensino, né? das mais diversas maneiras. Então o mestre ensinava por parábolas, que era a maneira mais conhecida de ele ensinar, como a parábola do bom samaritano. O mestre também ensinava através de fatos extraordinários, não milagres, né? nada sobrenatural, mas fatos, sim, extraordinários, como a cura do cego de Jericó, por exemplo. O mestre ensinava também através de profecias, como a profecia que consta lá em Mateus, capítulo 24, versículo 6, onde ele falava que vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Essa passagem é uma passagem importante do momento que a gente está vivendo hoje. A guerra não é uma guerra entre as civilizações, entre os países. A guerra é a guerra contra o vírus, mas não deixa de ser uma guerra. E ali, em Mateus capítulo 24, versículo 6, Jesus já ensina que é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mas hoje, nós vamos falar sobre os ensinamentos diretos de Jesus. Não são parábolas, não são fatos extraordinários, não são profecias, são passagens da vida do Mestre nas quais ele exemplificou e ensinou muita coisa para os discípulos e para todos que estavam ali compartilhando da presença do Mestre. Nós vamos começar esse convite à reflexão de hoje, falando sobre a passagem da casa construída sobre a rocha. Está lá em Lucas, no capítulo 6, versículos 46 a 49. Ele diz assim, E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu te digo? Qualquer que venha a mim, ouve minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente bateu com força a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com força a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína naquela casa. Esse ensinamento é importante no momento que nós estamos vivendo hoje, momento de temeridades, né? Um momento de dúvida sobre o que vai acontecer amanhã, né? Quanto tempo vai demorar para passar essa tempestade, que é essa pandemia. Mas essa passagem do evangelho ela traz dois aspectos importantes. O primeiro aspecto é a importância da prática dos ensinamentos do mestre. Né? A importância da prática diária dos ensinamentos. E isso pode ser feito em qualquer lugar. Não necessariamente apenas na rua, fora de casa. Pode ser feito principalmente dentro do lar. Convivendo com os nossos familiares. Né? Aqueles momentos de tensão que podem acontecer com a convivência mais próxima, não é verdade? Com os ânimos exaltados, então aí a, a, essa passagem já traz a necessidade de a gente atentar para a importância das práticas desses ensinamentos do mestre. De outro lado também ela traz a importância, a sabedoria de edificar o próprio caráter em bases sólidas, né? E aqui a gente já vai fazer aquela aquela lembrança em relação aos fariseus que eram aqueles que tinham a prece nos lábios e não no coração. Eram aqueles que se preocupavam com o culto externo. Né? Passavam o dia em oração, mas não se mostravam melhores, nem mais caridosos, nem indulgentes. Né? O que importa, na realidade, é viver a mensagem. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, Está escrito sede de cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então a gente precisa, para adquirir essa sabedoria, praticar o evangelho de Jesus e construir a nossa casa numa base sólida, nosso caráter numa base sólida. A gente não precisa esperar uma ocasião solene ou grandiosa para fazer isso. Jesus, meus irmãos, está nas coisas pequenas. Nas, nas ocasiões mais simples. Mas o que é construir a casa sobre a rocha? Construir a casa sobre a rocha é edificar o nosso caráter, dia a dia, seguindo o Evangelho, seguindo os ensinamentos do Mestre. Ou seja, as tormentas que passarão pela nossa vida não nos abalarão, porque nós vamos estar sempre acima do que é transitório. Então, mesmo que a gente vive esse momento difícil para a humanidade, a gente tem que saber que isso vai passar e que isso é transitório. Ou seja, esse sofrimento tem data certa para acabar. De outro lado, o que seria edificar a casa sobre areia? A né? Casa sem base sólida. Edificar a casa sobre areia significa pregar, e ensinar alguma coisa e não viver de acordo com aquilo que prega. Né? Ficar só ali nas palavras e não nas ações. Significa também deixar de seguir a orientação, a orientação evangélica, agindo com o ímpeto da nossa vontade, desenfreado, ou seja, sempre atendendo os nossos desejos, tudo o que nós queremos, mesmo sabendo que aquilo não, não é indicado para o momento. Também significa usar os bens de Deus apenas para a satisfação do egoísmo, sabendo que os os bens que Deus nos empresta estão ao nosso dispor por empréstimo, nós não podemos usá los para a satisfação do nosso egoísmo, porque isso não seria realmente agir seguindo o evangelho, mas principalmente e nesse momento de pandemia. Construir a casa sobre areia seria deixar de aceitar as provas, as expiações que aparecem na nossa vida, na nossa existência, melhor dizendo, com resignação. Né? A resignação precisa estar presente no dia a dia do discípulo de Jesus, porque as provas virão, ou seja, a água vai bater, nos alicerces da casa. E se a água bater, a tempestade bater no alicerce da casa e a casa estiver bem edificada, a casa vai resistir. Emmanuel, no livro Alma e Luz, no capítulo 15, ele tem uma colocação onde ele diz Queres construir uma torre de luz divina? É justo, mas não comece o esforço antes de haver edificado a própria casa íntima. Então, o primeiro convite que fica para nós é edificar a nossa casa nesse momento numa base sólida, sabendo que tudo o que está acontecendo, tudo o que nossa, ah, os nossos olhos estão presenciando, passará. O segundo ensinamento a segunda passagem que eu gostaria de trazer à reflexão de todos é a passagem do sal da terra e da luz do mundo. Ela está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Ele diz, Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então, meus irmãos, a primeira reflexão que a gente vai fazer diante desta passagem do Evangelho é a seguinte, quem são o sal da terra e a luz do mundo? Somos nós, somos os discípulos de Jesus. E é interessante saber que esse texto do sal da terra e da luz do mundo está localizado bem após as bem-aventuranças. Ou seja, isso significa que Jesus, após levantar o ânimo dos caídos que ouviram o sermão das bem-aventuranças, ele se dirige aos discípulos dizendo vós sois o sal da terra e a luz do mundo, ou seja, ele quer aqui deixar clara a responsabilidade e os compromissos que nós assumimos com ele. Mas qual que é a relação de sal e discípulos, né? Bom, sal é um mineral precioso, abundante aí no mar, diluído no, nos oceanos, né? muito presente é, nos mares, né? e nas salinas, logicamente, e no organismo ele mantém o equilíbrio fisiológico. Ou seja, a química nos ensina que o sal é sempre o mesmo. Ele é inalterável e tem propriedades conservadoras. Assim, o discípulo de Jesus ele é incorruptível no bem, equilibrado, e se conserva nos ensinos do mestre. Além disso, o sal é sempre ativo. Isso significa que ele está sempre pronto para temperar a vida. E o sal tempera sem assimilar, sem assimilar as impurezas do outro. Sem assimilar as impurezas do alimento, dos outros alimentos. Mas ele tempera, equilibrando o sabor. Richard Simonetti, no livro A Voz do Monte, ele fala que o evangelho é de aplicação indispensável para dar sabor à existência tornando-a saudável e feliz. Mas o que acontece? O que é o sal que não salga? É o discípulo que não usa a sua fé em obras. Ou seja, sempre é bom a gente usar de uma pitada de evangelho. Sempre um pouco de tolerância, sempre uma pitada de carinho, um pouco de bondade sacrifício e renúncia em favor do nosso semelhante. Então, nesse momento aí também de afastamento social, cada um pode contribuir da sua maneira, né? com carinho, com bondade, com sacrifício e com renúncia, renúncia em favor do próximo. Mas ele fala, vós sois a luz do mundo. Aqui ele quer dizer o seguinte, mestre diz sobre a sua proposta educacional. E a proposta educacional do mestre é uma proposta de ajuda mútua. Ajuda a multa no caminho da evolução. Porque a evolução é um caminho. É um caminho que sai das trevas e vai para a luz. E a luz é um ponto de referência. Lá na questão 622 de O Livro dos Espíritos, os espíritos uh, Dizem que Deus confiou a certos homens a missão de revelarem a sua lei. Estes que revelam a lei de Deus são os Espíritos Superiores. Nós, os discípulos, somos sempre elementos refletores da luz dos Espíritos Superiores, em maior ou menor, ou menor grau, mas sempre refletores. Então, esse conhecimento que o Espírito, que o discípulo, já tem, não se pode esconder sobre o um monte. Não se pode acender essa candeia do conhecimento, da verdade evangélica, e a esconder debaixo do alqueire Daí a responsabilidade do discípulo, mais uma vez. Mais uma vez. Cada um, logicamente, vai assimilar as verdades de Jesus, conforme a sua percepção e seu estado evolutivo. O fato é que a nossa luz sempre vai resplandecer, mas a glória é sempre do Pai, é sempre de Deus, que é o legítimo autor da vida. A próxima passagem que nós vamos falar nesse, nesse áudio é sobre o jugo de Jesus. Lá em Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 26, e 28 a 30. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse é um dos mais belos ensinamentos de Jesus, verdadeiro convite a todos nós. Então ele fala sobre certas verdades reveladas aos pequeninos e ocultas, aos sábios e instruídos. Os pequeninos são os humildes, mas não os humildes em termos econômicos, financeiros, os humildes em termos de abertura aos ensinamentos morais de Jesus, a receptividade dos ensinamentos do mestre. O sábio e os instruídos aqui significa os donos da verdade, aquelas pessoas autossuficientes que não percebem o estado de ignorância em que se encontram e repelem os ensinamentos morais do evangelho de Jesus. Mas Jesus respeita o livre-arbítrio. Ele não vai abrir os olhos de ninguém à força, porque o progresso é uma lei. A alma que não aceita hoje, vai aceitar no futuro. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Este é um verdadeiro convite. Vinde a mim é uma expressão saturada de vibrações amorosas. Socorro e proteção divina. São as mãos estendidas, o abraço fraterno, o secar das lágrimas, a oferta do ombro amigo de Jesus. Esse é um convite que Jesus faz a nós há dois mil e vinte anos, aguardando o nosso livre-arbítrio, aguardando que o nosso livre-arbítrio nos acione e nos movimente a ele. Jesus faz um convite, vinde! Então nós precisamos nos movimentar a ele. Lembra que falamos que a nossa evolução é um caminho que sai da sombra e vai para a luz? Significa que o um movimento, precisamos de ação para, para ir até ele. E o jugo de Jesus é o jugo de amor, é a caridade e do bem. Não das pseudo necessidades, aquelas que atordoam os sentidos, que nos distraem do que realmente importa. Esse é o um momento que a gente pode fazer uma reflexão sobre isso. Né? Estamos tendo aí um tempo um pouco maior para poder pensar um pouco mais nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, que emoções nós estamos cultivando Dentro dos nossos corações. Porque o mundo é cheio de distrações, de distrações. E essas distrações apenas alimentam o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Tirando a gente do caminho. Não é verdade? Mas Jesus fala, Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. É uma promessa do mestre. Devemos atentar para isso. Ele fala, aprendei de mim. Isso relembra a necessidade do nosso compromisso moral com o mestre. E quando ele fala, encontrareis descanso, não significa que a gente vai encontrar ociosidade. Não significa que a gente vai encontrar contemplação. Significa que a gente vai encontrar conforto. Conforto. Quando ele fala, meu jugo é suave e meu fardo é leve, não significa o desprezo pelo trabalho, Dignifica, significa a, a ressignificação do que é o trabalho. Na renovação do bem, como um processo gradativo, sempre à custa de muito suor ou mesmo de lágrimas. Então, nesse momento, é importante a, a gente refletir sobre essa passagem do jugo de Jesus para poder renunciar às distrações do mundo e aceitar o convite do Mestre. Para finalizar, eu gostaria de falar sobre a passagem das palavras de vida eterna, que está lá em João, capítulo 6, versículos 66 a 69. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos doze, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, irmão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. As palavras de vida eterna, meus irmãos, são as palavras verdadeiras, universais que atendem às necessidades de todos, sejam felizes, sejam infelizes, que viveram, que vivem e que viverão. Aí a passagem fala, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Verdadeiramente, Jesus enfeitou muitos obstáculos. Foi muito criticado, foi muito perseguido, passou por muita dificuldade, para deixar esse legado de amor que deixou para nós. Independente do que ele passou, do que ele viveu, do que ele sofreu, sempre abençoou a todos. E quando estava na cruz, perdoou a todos. Só que não era fácil seguir Jesus. Não era fácil. Os seus ensinamentos implicavam e implicam renúncias diárias às coisas do mundo. Assim como hoje, naquela, naquele tempo, nem todos que acompanhavam o mestre estavam dispostos a renunciar a bens materiais, a posições sociais, para seguir o mestre. Isso revela a natureza humana. A natureza humana é contraditória quando ela está diante de um conhecimento verdadeiro e da necessidade de mudança. Aqui é a reflexão que a gente vai precisar fazer. Que caminho que a gente vai poder escolher para seguir? Sempre baseados na razão, para ser uma escolha definitiva e não uh, passageira, transitória. A gente pode afirmar que a falta de fortaleza moral é sim uma causa dos processos de fuga, de desistência, ou seja, dos recuos perante os desafios da vida. É disso que Jesus está falando aqui dos recuos perante os desafios da vida. E aí ele fala daqueles que já não andavam com ele, retratando aqui o entusiasmo passageiro, aquele que era realmente um fruto de uma decisão apressada, superficial, que é totalmente oposta à fé raciocinada. Andar com Jesus, meus irmãos, é uma decisão Sim. séria, pessoal e intransferível. E aí Jesus conclui, Querei vós? Também retirar-vos? Aqui a gente vai ter uma oportunidade excelente de meditação. Porque a pergunta é profunda. Quereis vós também retirar-vos? Ou seja, perante as decisões que nós temos que tomar na nossa existência, como a de hoje, no que estamos vivendo, se vamos permanecer com a fé na vida futura, se não vamos entrar em desespero, se vamos confiar em Deus, sabendo que tudo isso passa e que tudo tem um propósito para acontecer nesse momento de transição planetária e que Jesus está no leme desse navio chamado Terra. A pergunta, querei vós também retirar-vos, foi dirigida aos apóstolos, mas se aplica hoje, meus irmãos, a todos nós. Será que na hora dos desafios, como esse que nós estamos vivendo hoje, um momento de provas, nesse momento de renúncias e de testemunhos, nós vamos nos retirar? Nós vamos deixar de andar com o Mestre? E aí Simão Pedro tem a resposta. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a pala as palavras de vida eterna. E as palavras de vida eterna, meus irmãos, são o Evangelho de Jesus, diretrizes seguras na estrada da nossa vida. Que a gente ainda tem a percorrer um caminho longo pela frente, mas precisamos ter em mente que o Mestre nos guia, que os Espíritos Superiores nos auxiliam, estão presentes conosco e que esse momento transitório de pandemia. É um momento de testemunho, é um momento de reflexão, realmente, para que possamos fazer uma introspecção e apurarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos e tomar uma decisão segura, tranquila, baseada na razão, de aceitar o convite do Mestre, de ir até Ele e encontrar. Descanso nos seus braços. Espero que tenham gostado. Fica aqui o nosso convite à reflexão, uh, baseados nos, ensina nos ensinamentos do mestre. Estamos à disposição de vocês. Um grande abraço, com fé em Deus, nós sabemos que tudo isso vai passar. Um grande abraço, meus irmãos, até qualquer hora.